0: Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich drogich słuchaczy. Dziś zajmiemy się po raz kolejny pewną bardzo ważną, fundamentalną zasadą życia duchowego, mianowicie, aby coś zyskać, najpierw musisz stracić. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn, jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu Słowo Boże na co dzień, na którym zajmujemy się tematami związanymi z Biblią, duchowością chrześcijańską i Kościołem katolickim. Serdecznie zapraszam. Nie ma zysku bez straty. To jest jedna z fundamentalnych zasad życia duchowego i za chwilę zobaczymy sobie te prawdę na konkretnych przykładach odnoszących się do naszego życia, taką mam nadzieję, ale najpierw sięgnijmy do Słowa Bożego, które dziś podczas liturgii czytaliśmy. Były dwie wersje Ewangelii, można było wybrać krótszą albo dłuższą i pozwólcie, że wybierzemy krótszą, dlatego że ta myśl, którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić, ona jest związana właściwie z dwiema przypowieściami, które można było odczytać w tej krótszej wersji. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 44-46. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te rolę. Dalej, podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mamy dwie bardzo podobne do siebie przypowieści, które mają bardzo wiele cech wspólnych, a więc mamy przypowieść o skarbie odnalezionym w roli, przypadkowo przez jakiegoś rolnika i mamy także przypowieść o perle bardzo drogocennej, wartościowej, która była poszukiwana przez jakiegoś kupca, który w końcu na nią natrafił i ją zakupił. Zwróćmy uwagę, że taką cechą wspólną tych obydwu przypowieści jest ten skarb, a konkretnie w tej pierwszej to był skarb znaleziony w roli, odkopany, a w drugiej przypowieści była to drogocenna perła. I oba te przedmioty, to jest bardzo ważne, są niezwykle wartościowe. Są bardzo cenne, mają ogromną wartość i po to, żeby je zdobyć, po to, żeby stać się jego posiadaczem, zwróćmy uwagę, że zarówno ten rolnik, jak i kupiec musieli, co zrobić? Stracić. Musieli coś stracić. Jest napisane, że zarówno jeden, jak i drugi sprzedali wszystko, co mieli, pozbyli się wszystkiego tego, co mieli, musieli to sprzedać, być, być może prawdopodobnie to, co mieli, no, było wartościowe, skoro mogli uzyskać za to jakąś kwotę adekwatną do tego, żeby zakupić, czy to pole, na którym był skarb, został zakopany, i tą drogocenną perłę. Czyli mamy dwie rzeczywistości podobne, skarb drogocenny, wartościowy, aby go można było zdobyć, aby można było wejść w posiadanie, najpierw trzeba było sprzedać wszystko. Najpierw trzeba było ponieść pewną stratę po to, żeby móc zyskać to, co było najbardziej wartościowe i cenne. I ta myśl, która nam towarzyszy przez całe to rozważanie, czyli nie ma zysku bez straty, to jest, tak jak powiedziałem, samo serce chrześcijaństwa. To jest esencja chrześcijaństwa i ten mechanizm, Czyli nie ma zysku bez straty. Czyli żeby zyskać coś wartościowego, drogocennego, najpierw trzeba ponieść stratę. To jest uniwersalny mechanizm, który dotyczy się różnych spraw życia duchowego i tak jak też na końcu się przekonamy, on wypływa z samego serca, z samej istoty chrześcijaństwa. I pozwólcie, że na kanwie tego podstawowego mechanizmu, czyli nie ma zysku bez straty, który wydaje się, taka terminologia zysk, strata, że to bardziej by dotyczyło ekonomii czy jakichś spraw finansowych, inwestycji. Jednak te dwie rzeczywistości, zysk i strata, możemy je przełożyć na życie duchowe. I teraz pozwólcie, że zmierzymy się z pewnymi dwoma kwestiami, a właściwie dwoma problemami, które mogą dotykać wiernych, które mogą dotykać osób, które żyją w kościele, mogą dotykać osób, które jakieś życie duchowe prowadzą. Przejdźmy do pierwszej kwestii, pierwszego problemu, który chciałbym tutaj postawić. Jest, moi drodzy, pewne zjawisko, które ja jako ksiądz, no, ono się daje jakoś zaobserwować w kościele. Chodzi mi o to, że spotyka się pewną grupę wiernych, którzy no, są w kościele, uczestniczą w Eucharystii, w sakramentach, ale, no właśnie, nie korzystają z tego, co jest najbardziej wartościowe w Eucharystii. Mam na myśli, chodzi mi tutaj o osoby, które mogłyby skorzystać w pełni z tego daru, jakim jest Eucharystia, czyli mogłyby przystąpić do Komunii Świętej, mogłyby zjednoczyć się poprzez nakarmienie się ciałem Chrystusa w Eucharystii, czyli mogłyby posiąść największy, najważniejszy i najbardziej wartościowy skarb, jaki możemy w ogóle odnaleźć w Kościele, czyli żywego Jezusa pod postacią chleba, więc są osoby, które mogłyby to zrobić, ale to się nie dzieje z jakichś powodów. Czyli te osoby, one są w Kościele uczestniczą w Eucharystii, ale bardzo rzadko ją przyjmują, bardzo rzadko karmią się ciałem Jezusa. I tutaj chciałbym Ośmielam się postawić taką hipotezę, że to zjawisko, czyli że ktoś mógłby posiąść największy, najważniejszy skarb, czyli życie własne uświęcającej, bo tak naprawdę nie ma ważniejszego skarbu niż to. Jeżeli, proszę mi powiedzieć, jeżeli jest coś bardziej wartościowego, czy jest jakaś bardziej drogocenna perła, Bardziej wartościowy skarb od tego nad życie własne uświęcającej, od życia w komunii z Bogiem, czyli życia w jedności z Nim, w przyjaźni, w głębokiej więzi za zażyłości, chciałbym się dowiedzieć, czy na świecie jest coś bardziej wartościowego, czy jest jakakolwiek relacja, rzecz, kwestia, cokolwiek, co, co można posiąść, czy jest coś bardziej wartościowego nad to, nad życie własne uświęcającej. I teraz Ośmielam się, tak jak powiedziałem, postawić taką hipotezę, że powodem, dla którego takie zjawisko ma miejsce, jest właśnie ten mechanizm, że nie ma zysku bez straty. Czyli żeby zyskać drogocenną perłę przyjaźni z Bogiem, drogocenny skarb życia własce uświęcającej, konieczna jest strata. Nie da się posiąść wejść w posiadanie tego skarbu bez poniesienia pewnej straty. Jakiej straty? Pewnego przywiązania do swojego stylu życia, do swojego sposobu myślenia, być może do swoich grzechów, do życia w tym aktualnym stanie. Czyli ten stan aktualny musi być wartościowy w jakiś sposób dla, dla osoby, która no, nie przyjmuje ciała Jezusa. Bo gdyby to, to życie w tym aktualnym stanie jakoś nie byłoby wartością, no to tak mi się wydaje, że, że taka osoba po prostu by w podskokach biegła do konfesjonału po to, żeby pojednać się z Bogiem, po to, żeby oddać swój grzech, po to, żeby podjąć próbę, decyzję, nawrócenia i żeby posiąść najbardziej wa wartościowy skarb życia własny uświęcającej, życia w przyjaźni z Bogiem, czyli tak naprawdę życia wiecznego. Życia wiecznego. I to jest, jest ta wymiana Musi nastąpić strata i to w jakiś sposób jest trudne, aby zyskać życie wieczne, aby zyskać życie własnych święcejących, muszę stracić. Muszę stracić swój grzech, muszę stracić swoje przywiązanie do niego, swoje przywiązanie do pewnego sposobu myślenia i tak dalej. No, tak zastanawiam się, w jaki sposób właśnie tą kwestię poruszyć, jak ją rozwiązać co jest powodem tego, że, że wiele osób, bo to, to nie są jakieś pojedyncze jednostki, jest bardzo wiele osób, które są w Kościele, które no, myślę, że się modlą, prowadzą życie duchowe, taką mam nadzieję, i, i, i są w Kościele, uczestniczą, uczestniczą w Eucharystii, ale jednak nie karmią się ciałem Jezusa. I dlaczego tak może być? No, tłumaczymy sobie tym mechanizmem, ale może jest tak, że może wcale nie uważam, że życie własce jest najbardziej wartościową perłą, jaką można posiąść, i zdobyć na tym świecie. Może uważam, że życie w komunii z Bogiem nie jest największym skarbem, jaki mogę posiąść. Może tak być, ktoś może tak uważać, ale ja jeszcze raz, jeżeli ktoś zna taki skarb, który jest bardziej wartościowy od tego, o którym mówimy, to ja bym chciał poznać, ja bym z chęcią odkrył, chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest skarb, co to takiego jest. No może być też tak, że ktoś jest tak bardzo mocno przywiązany do tego swojego sposobu życia, myślenia, do pewnych nawyków, do, no trzeba tak to określić, do trwania w grzechu, no że wcale nie chce tego stracić, wcale nie chce tego wypuścić z rąk. Może być tak też, że brakuje mi te, takiego zaufania do Boga, wiary w to, że jeżeli ja faktycznie stracę, to co dla mnie... No skoro ja tego się trzymam tak kurczowo, to to musi mieć dla mnie jakąś wartość, muszę to jakoś sobie cenić. I może brakuje mi też takiego zaufania do Boga, że, że jeżeli ja to stracę, to co jest dla mnie wartością, że, że zyskam coś nieskończenie więcej razy cennego, czyli zyskam życie wieczne tak naprawdę, życie w przyjaźni z Bogiem, w harmonii z Nim, w jedności, w pokoju. I doświadczę takiego głębokiego spełnienia swojego człowieczeństwa na, na różnych, as, w różnych aspektach mojego życia. I to jest ten pierwszy problem, który chciałem poruszyć, w którym ten mechanizm nie ma zysku bez straty, jest tutaj adekwatny i możemy go zastosować w tej przestrzeni życia duchowego. Ale już domknijmy ten problem, bo może być tak, że są osoby, które słuchają tego podcastu, a które żyją w uświęcających, dla których to jest najważniejszy skarb, najbardziej drogocenna perła, dla której być może wielu moich słuchaczy zrezygnowało z czegoś i podjęło ten trud rezygnacji, straty po to, żeby zyskać to, co jest najbardziej wartościowe. I, i możemy się zapytać, no to co w takim razie dla mnie? Moi drodzy, teraz poruszmy drugi problem, który może dotyczyć każdego z nas może dotyczyć każdego z nas w różnym stopniu. A ten problem jest taki, że daje się zaobserwować pewne zjawisko w Kościele, bo cały czas mówię o rzeczywistości Kościoła, ludzi, którzy są w Kościele. Podejrzewam, że większość słuchaczy to są po prostu chrześcijanie, ludzi, którzy, którzy wierzą w Boga, którzy chcą się do Boga zbliżać. Chodzi mi o problem pewnej dysproporcji, rozwoju różnych sfer człowieczeństwa, a mianowicie chodzi mi o to, że dziś bardzo wiele osób, które mamy w Kościele, które korzystają z sakramentów, pozostało niestety na rozwoju religijnym i rozwoju swojego życia duchowego na jakimś poziomie. Być może jest to poziom dziecka, które przygotowuje się do pierwszej komunii świętej, być może jest to poziom młodzieńca, który z wielkim zapałem i gorliwością przygotowywał się do sakramentu bierzmowania i z ulgą odetchnął, że już po wszystkim może się oficjalnie pożegnać z Kościołem. Nieco żartem mówię, ale chodzi mi o to, że jest tak, że w wielu przypadkach daje się zaobserwować taką wielką dysproporcję przy różnych okazjach, czy jakichś rozmowach, czy w sakramencie pokuty, czy w różnych sytuacjach, że ja widzę dorosłego człowieka, który jest dojrzały i fizycznie, i pewnie, nie wiem, może zawodowo w jakichś różnych sferach życia, ale niestety poziom jego życia duchowego, poziom jego życia religijnego jest no, nieadekwatny do tych innych sfer, w których on się rozwija. Czyli jest taka wielka dysproporcja pomiędzy tym, że człowiek jest dorosły w różnych aspektach, ale na poziomie religijnym jest, jest bardzo niskim. I teraz... O co chodzi? Co to ma wspólnego? Tutaj, moi drodzy, znowu stawiam taką hipotezę, że jest to związane to zjawisko, znowu z tym mechanizmem, nie ma zysku bez straty. Nie ma zysku bez straty. Zyskiem w tym momencie, w tym przykładzie, który omawiamy, jest głęboka, żywa, owocna więź z Bogiem. To jest skarb, to jest ta perła, dla której warto Coś stracić, coś poświęcić i teraz zapytajmy się, co takiego trzeba stracić, żeby uzyskać drogocenną perłę głębokiej relacji z Bogiem, a tak naprawdę to jest taka rzeczywistość, że ciągle musimy o tą perłę na nowo walczyć. Co takiego musimy stracić i, i tracić codziennie? To jest, moi drodzy, czas. To jest czas i jestem skłonny tutaj dać znowu taką diagnozę, że ta dysproporcja w, w rozwoju w sferze duchowej, religijnej w porównaniu do innych sfer jest związana z ilością czasu, jaki jest poświęcany dla spraw duchowych, dla spraw życia religijnego. Bo zwróćcie uwagę, że każda więź, każda więź osobowa, czy to małżeńska, czy to przyjacielska, czy to więzi z Bogiem, ona potrzebuje czasu. Możemy sobie wyobrazić teraz jakieś piękne małżeństwo, które znamy, które podziwiamy, które jest takim wzorem miłości i które odbija miłość Bożą tak między sobą, że oni wręcz promieniują na innych i pytanie skąd to się wzięło, jak oni to zrobili. No samo to się nie zrobiło. I tak samo wyobraźmy sobie przyjaciół, którzy naprawdę mają między sobą głęboką zażyłą więź do tego stopnia, żeby byli w stanie oddać za siebie życie. Skąd to się wzięło? czy to się samo zrobiło, to za tym stoją pewnie godziny, dnie, y, czasu spędzonego razem, wspólnych rozmów, poznawania siebie, przebywania w różnych miejscach, przeżywania też razem trudności, to wszystko, te wszystkie różne wydarzenia, czynności y, spędzone w bardzo długich takich jednostkach czasowych one się przyczyniły do tego, że te relacje tak dzisiaj wyglądają, one nie zrobiły się tak nagle, nie spadły z nieba. I tak samo, moi drodzy, jest z więzią z Bogiem. Jeżeli przez wiele lat ktoś na kwestie życia duchowego, na sferę religijną przeznacza dziennie, powiedzmy, nie wiem, 3 minuty, 5 minut, to jest rano jakiś znak krzyża, taki trochę zaspany jeszcze i coś tam wyrecytuje, jakiś wiersz, który poznałem jako dziecko, to, to, jest, to jest adekwatne do dziecka, które się przygotowuje do pierwszej komunii świętej. Takie przeżywanie sfery religijnej, takie przeżywanie relacji z Bogiem, to jest dobre dla dziecka, ale nie dla osoby dorosłej. I nie ma się co dziwić, jeżeli ja, tak mówiąc tym językiem ekonomii, inwestuję tak marną ilość czasu w relacje z Bogiem, w sferę religijności, to nie ma się co dziwić, że jest tak wielka dysproporcja. I teraz zapytajmy się, ile jestem w stanie stracić i tutaj zapytajmy się, ile jestem w stanie stracić czasu, dlatego, żeby uzyskać, zdobyć, posiąść tą największą, najbardziej drogocenną perłę, jaką jest relacja z Bogiem żywa, piękna, która wydaje owoce, które widzę ja, ale które też widzą inni. I tutaj moi drodzy, tą stratą, którą ponosimy, jest mój czas, czyli oddanie swojego czasu na różne kwestie związane z relacją z Bogiem. Tutaj już nie będziemy poruszali co co w tym czasie robimy, ale jeżeli to jest dziennie powiedzmy kilka minut, kilkanaście, to jestem skłonny powiedzieć, że to jest stanowczo zbyt mało do tego żeby ta relacja żeby w tej relacji to za mało tracimy w celu takim żeby zyskać tą drogocenną perłę jaką jest żywa więź z Bogiem. I tak jak powiedziałem, ta prawda, aby zyskać najpierw musisz stracić, to jest samo serce, sama esencja chrześcijaństwa. Z tego wypływa z tego rodzi się chrześcijaństwo. Dlaczego? zwróćcie uwagę, co jest najważniejszym wydarzeniem w chrześcijaństwie Jezus Chrystus jego paska, jego męka śmierć z martwych wstanie co to jest strata i zysk śmierć z martwych wstanie nie ma zmartwychwstania bez śmierci nie ma zwycięstwa bez tej porażki czyli nie ma zysku jakim było zmartwychwstanie bez straty tej pozornej jaką była śmierć i dlatego ta prawda, ten, ten fundament, że aby zyskać najpierw musisz stracić i tą prawdę sobie próbowaliśmy zaaplikować do, do różnych rzeczywistości, ona wynika z samego serca, to jest źródło chrześcijaństwa, źródło życia duchowego i pewien fundament życia, prawda, która mówi o tym, żeby zyskać drogocenną perłę, skarb, najpierw musimy stracić. To moi drodzy jeszcze raz sobie to podsumujmy. Dziś przyglądaliśmy się pewnej fundamentalnej zasadzie życia duchowego, która mówi, że żeby zyskać to co jest najbardziej wartościowe, najbardziej cenne najpierw musimy stracić i powiedzieliśmy sobie w pierwszym przykładzie o tym, że nie ma nic bardziej wartościowego, cennego nad Życie własnych święcającej. to jest najważniejsza, najbardziej wartościowa kwestia, jaka w ogóle istnieje tutaj na ziemi, na świecie i żeby tego doświadczyć, żeby zdobyć, posiąść tę perłę, najpierw musimy stracić, stracić swój grzech, stracić swoje przywiązanie do pewnych spraw, swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia. Dalej patrzyliśmy, że żeby posiąść drogocenną perłę owocnej relacji z Bogiem, konieczne jest Tracenie czasu. Jeżeli nie potrafimy tracić, tracić czasu dla Boga z Bogiem, to nie posiądziemy najwartościowszego skarbu żywej więzi z Nim i głębokiej owocnej relacji. I to jest samo serce chrześcijaństwa. Na tym z tego bierze źródło nasze życie duchowe. Dziś też na, na końcu pozwólcie, że w pierwszym czytaniu słyszeliśmy Modlitwę Salomona, który prosił o mądrość, a konkretnie o umiejętność rozeznawania, o takie serce, które słucha, które widzi rzeczywistość. I my, moi drodzy, dziś prośmy o to, żeby nasze serca były mądre, aby potrafiły rozeznawać, szukać i abyśmy potrafili rozpoznać, co w życiu jest najważniejsze. Abyśmy potrafili zobaczyć, co jest najbardziej wartościowe, co jest najbardziej cenne i dlatego co odkryjemy, abyśmy potrafili coś stracić. Prośmy, abyśmy odkryli, że najbardziej wartościową rzeczą, kwestią jest życie w łasce Bożej, życie wieczne, które daje piękne owoce abyśmy potrafili wiele dlatego stracić, a wtedy zyskamy życie wieczne. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za kolejne spotkanie. Jeżeli uważasz, że te treści są dobre, wartościowe, bardzo zachęcam do tego, żeby dać jakąś swoją reakcję, żeby zasubskrybować kanał, gdziekolwiek tego słuchasz, żeby dać łapkę w górę. Zachęcam do komentowania, wymiany zdań, dzielenia się swoimi refleksjami, wyrażania tego, co rodzi to słowo, które tutaj rozważamy, serdecznie zachęcam do tego, żeby też polecać różnym osobom ten kanał, te rozważania i tak jak obiecałem już niedługo, także będzie trzeci odcinek naszej małej serii o walce duchowej, trzeci już najważniejszy dotyczący tego, w jaki sposób my możemy aktywnie przeciwstawiać się działaniom złego w naszym życiu. To już niedługo, a ja tymczasem wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Proszę Was o modlitwę i ja osobiście też pamiętam o wszystkich słuchaczach w codziennej modlitwie, także podczas Eucharystii. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.